0: 大家好，我是武志宏。哎、呃，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈孝道。呃，前面这几集呢，其实讲那个中国古文化的时候，对孝道的各种各样的描绘，当然也讲了现在的一些事情。就是我前面都是不可避免的有这个批判的态度，但是现在我想就是来解读一下它其中的这个所谓的合理性。那么，其实解读这个合理性的时候，其实我们还是要问这么一个问题：为什么父母要让孩子听自己的话？就为什么好像中国有这样的说法？父母怎么对待孩子都是在爱自己的孩子。其实当有这种说法的时候，通常就意味着父母可以肆无忌惮地对待自己的孩子，就会去虐待自己的孩子。那我本来想讲解读它的合理性的，但我现在又想到一个就是很严重的事情。但是我们先从这个严重的事情这个开始，我们继续来分析里头这个合理性的部分。二零幺二年，这、就是有一个山东一个女孩自杀。啊，这个女孩叫孙正文，她十二岁。哎、呃，她自杀之后写了这个三页的遗书，写了一封遗嘱，然后就讲她这个遗书里头讲了她的待遇。哎、呃，她不明白为什么父母要使唤她、虐待她，就是经常把她朝死里打。就比方说，她这样讲的，她讲的很遗书里讲的很多东西。她说，她到初一的时候，她被拆开的信就已经厚厚一沓了。呃，妈妈有一次就是因为生气，就让他跪水泥地，而且还好心的在他的那个膝盖下面放了一些玻璃渣。爸爸有一次丢了一个八百块钱的那个相机，然后就把女儿朝死里打，那次把他打得晕过去。然后结果就是在经过老师们的这种警告，就是老师们因为经常发现这个孩子被打的就是伤痕累累的，后来父母就还老师们就对父母发出了警告，结果呢，父母就稍变了一下，但是仍然。用各种各的方式打自己的女儿，在他自杀前不久，应该是就是有一次家长会，家长会回来，然后结果他的父亲把他抡起来朝那个墙上扔，啊，这个时候孙政委就感觉父母好像就是想让他去死，所以后来过了没多久他就自杀了。那么这是一个非常惨烈、非常可怕的事情。那么孙政委的这个自杀之后呢，就是因为正好孙政委有新浪微博。而他的父亲叫孙云东，也有新浪微博。然后，这个十二岁的女儿自杀之后，孙云东他在这个微博上居然连问了几次该怎么办。人生重大的事就是就是选择很重要，要怎么怎么选择，大概这么个意思。就是好像女儿的死，女儿的死亡并没有带给他一种很深的这种情感的伤痛。又过了三个月。他居然有一次在自己微博上发了一张关于旅游的照片，还赞叹了一下美景，然后后来又被网友骂得一塌糊涂，然后从此之后这个微博他再没有更新过。那么我当时分析这件事情的时候，我想起很多很多事情来，因为在我做咨询的过程之中，在我最初在广州日报写专栏的时候，我听到了大量的这个虐待孩子的事情。那么为什么父母要这么做？这是我们讲一个，就是，呃，讲一个术语。这个术语我稍微有点犹豫，但我觉得也不是特别复杂。我们讲一下这个术语。这个术语叫“字体客体”。什么叫字体客体呢？字体就是我自己，客体就是我之外的东西。就比方说这个牌这是对我来讲就是一个客体。那么，什么叫做字体客体呢？就是、说明明这个牌子是我自身之外的一个东西，它是客体，但是我好像觉得它是我自身的一部分。所以，它明明是个外部的东西，但是我觉得它是我自我的一部分，这就叫做自体客体。那么，父母为什么这样虐待自己的孩子呢？就这涉及到就是关于婴儿的精神分析理论的一个重要的说法。那么，就是发明自体客体的这个术语的这个心理学家，就是他叫科胡特。那么，在科胡特说来，他是为什么发明这个自体客体这个词呢？他的说法是这样：在小婴儿看来。特别是在活在全能感的小婴儿看来，他觉得整个世界只有他一个人。但是他又怎么能够逐渐的明白，就是有另外的人存在呢？其实他首先，他需要控制一个人，他控制那个人，好像那个人就像他自身的一部分一样，可以任由他使用，完全如他所愿。那么这个，当他有这种感觉的时候，他就觉得这个东西是他自身的一部分了。所以，他首先把一个客体像对待自己身体一部分的一样，他通过指挥他、控制他，他的全能自恋在这个物品上得到实现。然后，这样一来，他把这个客体纳入到他的自我范围之内。其实讲的其实还是共生，只不过换了个词。但是等小婴儿长大了一些，他才发现哦，原来这是妈妈，这是另外一个人，这不是我自身的一部分。这个时候他就很痛苦，他有一种失去妈妈的这样的感觉，但是同时他发现妈妈是爱他的，所以他就发现这个自体客体虽然离开了他的身体，但是自体客体跟过去跟他建立过爱的关系，所以他就会明白哦，你不是我自身的一部分，但是你仍然是跟我有链接、有关系的，所以这个时候我就有这个所谓的爱的感觉、有链接的感觉发生了。那么，所以在科库特发明了这么一个词汇。那么科库特的说法呢，是这个字体客体就像是一个必经之路，就是小婴儿逐渐地意识到这个世界上还有另外一种存在，和他一样都是人，都是独立的、有尊严的、有感觉的、有情感的、活生生的人。他需要经过这个字体客体的这么一个阶段。那我们拿这个术语来解释中国父母为什么容易虐待自己的孩子，其实就是，呃。精神分析理论家都会这样讲，就是我之前也多次讲过，在精神分析看来，这个六个六岁之前的孩子分三个发展阶段，应该是三到六岁，这是恋父恋恋父恋母期；，就是一到三岁是那个就是刚育期，然后零到一岁是口育期。那么精神分析家都会说，零到一岁的小婴儿其实他们建立的关系都是剥削性的，因为小婴儿在本质上他没有能力。他没有力量，所以他需要剥削妈妈的乳汁，剥削妈妈，然后来完成他的一些东西。也就是说，成年人如果构建一个就是口欲期的，就是或者说婴儿式的这样的关系，其实在这里面都意味着剥削。哎，那么实际上婴儿对妈妈都是有这个剥削性的，而且婴儿对妈妈的攻击性非常非常的强。就是，其实关于自体客体的一个最佳的描绘，就是周星驰的电影《长江七号》。那在那个电影里头，就是那个主人公，就是那个那个那个那个小孩他对那个长江七号，对这个玩具，实际上是个外星人，就是对待他的态度，实际上就是一个小婴儿对自己客体的一个需求，就是你是我自身的一部分，你是我的，我可以肆无忌惮的对待你，高兴的时候宠你，不高兴的时候灭你、虐待你，甚至弄死你，但是我哪怕弄死你，你都不离开我。那这个时候我就感觉你是我自身的一部分了，所以这个最低课题就意味着，就其实意味着很残酷的对待对方。但是问题是，如果你是个小婴儿，你虐待你的妈妈，攻击你的妈妈，那么你的攻击力是非常非常的弱的。你可能最严重的时候就是用牙齿咬妈妈的乳头，那么这个时候可能会把妈妈咬伤。那么这是当然就是特别小的婴儿，你连牙齿都还没出来，是吗？哎，当时，很多妈妈也给我反映过，就算是这样的孩子咬他的乳头，也会把他咬得很疼。所以也就是说，在婴儿期你的力量最弱的时候，如果你把妈妈当做自体客体来对待，你攻击他、虐待他、侵吞他，那么这个时候其实你对妈妈的伤害是比较弱的。所以也就是说，自体客体这个游戏呢，最好就是在婴儿期去玩。因为婴儿这么柔弱，这么无力，所以他认为对他对这个妈妈的乳房，或者对妈妈进行可怕的使用和攻击。但实际上，妈他对妈妈构不成一种真正的伤害和攻击。而如果你成为一个大的孩子，哪怕你是一个五六岁的孩子，如果你还在找自体客体，你这通常就意味着对自自体客的一种极大的攻击和破坏。那么大家就可以想象，在孙正文的这样的故事里头，父母是婴儿。而且他们把自己的孩子当做字体客体来对待，那么他们就会残酷的虐待、攻击、剥削、伤害自己的孩子。而且这个时候，就是大家要知道，就是我们很容易生出一个错觉来。就比方说孙仲文，他就会觉得我是你们亲生的吗？那么很多人也会质疑说，这是这个他们亲生的吗？那么首先，这是他们亲生的。那为什么会你会有这种质疑呢？你会觉得我这个？他之所以这样虐待我，是因为不喜欢我，不重视我。但是事实恰恰相反，因为他重视你，因为他喜欢你，所以他来虐待你。就是你是我自身的一部分，所以大家想想这个重要性有多高。所以就比方说，在孙正文的故事里头，实际上他的爸爸，我首先讲一下，他的爸爸孙云东是山东大学的毕业生。而且开着自己开自己一个公司，所以他是做老板，所以他根本就不是所谓的这个没有受过教育的这么一个就是呃下层的，就是收入很低的、很窘迫的这么一个人。实际上，他又有文化又有财产，而且他们就是当孩子读初中的时候，就把孩子送到了就是当地最好的一所中学，而且是他们出了重金。所以你能看到，他为了孩子的教育，为了一些东西，他们是不惜代价。所以。他们实际上是很重视这个孩子，所以这也是共生关系里头我们常见的部分。就是我们讲，就是其实自己个体，你可以这样来理解：是共生加全能自恋这两个东西结合在一起的玩意儿。就是你对我非常重要，我离不开你。但是我和你在一起，就是我就希望你百分百的听我的，按照我的来。结果我对你构成了攻击和虐待。哎，但是当我这样做的时候，如果你完全如我所愿，我就有一种很深的感觉，你是我的。你是我的，你是自己人，你是我的人，就是，所以我见过很多来访者这样讲过。当她特别听她老公话的时候，她老公就说我所有的财产都是你的，你随意使用。但是如果她一不听话，她老公就会对她发出威胁：你不听我的，我就把所有东西都收回来。所以这是同样的含义。你按照我的来，你是我的字体课题。这样一来，我感觉你是我自身的一部分。这个时候，我什么都给你。但是如果你不给我这种感觉，我就要。就是就是取走你身上的我给你的一切，因为其实就是就意味着你和我断绝了关系。所以，自体客体的这个概念是父母无情的使用孩子的一个合理性的解释，只不过它是逆转过来的、倒转过来的。我们可以这样就是来讲，对于小婴儿来讲，如果他把妈妈当做他的自体客体来使用，这是正常的发展路径。因为妈妈很强大，小婴儿很弱小，而小婴儿的攻击性不会造成特别严重的这个破坏性，甚至都造不成真实的严重的破坏性，所以妈妈能够兜得住。但是如果情形反过来，如果是大人把孩子当自体客体来对待，那么这个时候事情就变了。所以我们不能玩这样的游戏。但是这样的游戏在中国有比比皆是，其实孝道就是这么个东西。所以我曾经就此写过一篇文章，叫做《孝道是对人性的逆袭》，什么意思呢？就是正常的情形之下是妈妈愿意围着孩子的感觉转，或者父母愿意围着孩子的感觉转，强大愿意围绕着弱小的感觉转，而这个我们这边反过来是要求孩子围着父母的感觉转。然后父母无情地使用自己的孩子，所以说我们的很多东西都是逆着来的，是相反的。那我们继续来讲这个自体客体的这个这个合理性，也就是说，因为说起来，父母也是巨婴，父母也是婴儿，呃，而且婴儿就意就是巨婴都意味着你感觉自己像是孤岛一样在这个世界上，所以你想寻找一个自体客体，然后寻找一个东西和自己共生在一起，哎，你通过。让这,这个字体客体对自己百依百顺，完全如自己所愿。这时候你似乎找到一种感觉，我和他是一起的。当这种感觉被破坏的时候，你真的会痛不欲生。就其实一直以来让我印象特别深刻的一个故事，是我当时还没有做心理医生，我只是在《广州日报》写心理专栏。这个一个女孩给我写了非常长的信，她讲到她爱上一个男人，嗯，但是她的妈妈、她的爸爸极力的反对他们的他们的那个恋情。而且他的父母都发出死亡威胁，就是说，如果你想跟这个男孩在一起，或者我想把那个男人杀掉，或者我们自杀。所以这个女孩就感觉巨大的痛苦。那么我看了这封信，我也不知道为什么我受很受打动。后来我就约了这个女孩见见她的父母。结果后来我就在一家西餐厅，跟这个女孩和她父母一起来聊天。那我就问这个。能我能够判断出来是这个妈妈在激烈的反对，这个爸爸是被自己的老婆所胁迫，不得不站在自己老婆旁边反对女儿的婚事。那我就问这个妈妈，我说你为什么反对女儿的这个这这场婚姻？啊，这个妈妈就这样讲的，她先是讲了很多理由，比方她第一个说，就是我们家女儿长得很漂亮，然这个男人很一般，所以他配不上我们家姑娘。但是说实话，就是我真的能看出这个女孩就是长得普通、端庄。绝对称不上漂亮，那所以我就毫不客气地说,说，就是讲了这句话。这女孩也说：“是啊，妈妈，没有人，很少有人夸我漂亮。其实我就是长得很普通。啊”完，这个妈妈又说：“我们家女儿是本科毕业，我学历比那个男人高，好吧？你家女儿本科毕业，人对方是大专毕业，而且对方的收入是他们家女儿的三倍，而年龄又相仿，所以这个理由也被我驳倒，也像是不可靠。”这个妈妈接连讲了几个理由，都被我驳倒，到最后突然之间，她就。开始愤怒的，就是咆哮着，就是说，我们家女儿说过，就是如果她想找男朋友，她先把男孩带过来，让我看看，让我把把关，我答应了，她才去谈恋爱。结果在她二十五岁的时候，当我看见她和这个男人交往的时候，他们已经偷偷恋爱半年了。啊，这个妈妈咆哮着，浑身颤抖着讲这些话，这个让我到现在还印象很深。当时。呃，因为理论还不到家，还没有形成这么清晰的这个概念，但是我就能够清晰的看到，就是因为这是核心出在女儿没有听妈妈的话，而且妈妈的痛苦是非常非常真实的，她真的是痛不欲生。就是，而且这个妈妈后来还长了个子宫肌瘤，然后后来又做了手术把这个子宫肌瘤割掉。但是我也知道子宫肌瘤是很常见的，但这里面有这么一种象征性的部分。这个妈妈就这样说，在二十五岁之前。我和女儿就像是一个人，我们母女俩无话不谈，亲密无间。当时当她偷偷的瞒着我谈了恋爱半年之后，我就感觉我们再也回不到以前了。女儿也说，她觉得之前和妈妈的关系特别的好，但是这个事发生之后，就再也回不到以前了。那么，这才是根本的部分。也就是说，在此之前。女儿和妈妈共生在一起，女儿就像妈妈的自体客体，而现在突然之间，这个自体客体有了独立的意志了，这个妈妈就发现，她认为的自己自身的一部分，结果突然之间开始独立运转了，这个时候妈妈有一种很崩溃的感觉，就是这个共生的关系，这个共同体瓦解了，所以这个时候妈妈有一种痛，就是她要死掉的这个状态。那么那个时候我还没有开始正式做咨询，就是，所以就是我会有时候会提点建议。这个这个也不叫提建议，这个女孩问我说：“她说吴老师，那你觉得我以后该怎么办？”嗯、呃，其实我确实因为在那个、嗯、读者来信中，在生活中已经见过大量的这样的故事，所以我对那个女孩说：“我说好像你妈妈的这种痛不欲生也是真实的，而你好像两种选择都很可怕。第一个，你听你妈妈的。”你和那个男人断绝关系，如你妈妈所愿。那这样一来，你就痛失所爱，而且你已经现在感知到你的爱人胜过了你的父母对你的重要性来讲，所以这种损失是你承受不了的，非常的大。但是如果你和那个男孩在一起，你妈妈死掉，或者你爸爸要干出点什么事来，这好像也是你承受不起的。我说，我也不知道你该怎么办。就后来我们俩谈着谈着，就是也许一个解决途径是，他真的是得遵从他妈妈的意愿，给这个男人结束关系，但是他和妈妈的共生关系也就到此结束了。所以这个女孩后来做的选择就是，她和这个男孩断绝了关系，他们不再恋爱，但是他远走高飞，他先去了国内的外地去读书，后来他选择了出国留学。那么用这样的方式，他从一个。妈妈的自体客体，从他妈妈自身的一部分变变成一个独立自主的人，当然这个代价非常的大。但这里面大家就能看见，这个所谓的合理性就是，父母并不是有意的要去虐待、统治自己的孩子，而是他似乎要通过这样的方式才能够和一个人建立起关系来。当没有这样的时候，他就感觉到很痛苦。所以很多人会觉得这个孝道是统治阶级发明的，用来愚弄那个老百姓的这个这么一个东西。呃，确实我相信有一部分是这样的，但是我认为更主要的部分是因为大家都是巨婴，所以这些玩意儿像是不可避免的会被发明创造出来。所以这是基于就是我们都是一个巨婴的国度这么一个现实的基础之上才会发生这样的事情。